0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes que hoy, como todos los viernes, nos escuchan a través de estos micrófonos de acústica, emisora web de la Universidad Eafit, y a través de nuestro podcast que montamos en nuestra página web en www.metodica.com.co. Sean ustedes bienvenidos a a una emisión más de nuestro magazín y, por supuesto, agradecerle no solo a Acústica, que nos ha acompañado en este proceso ya durante tres años, Alejandra Lopera, nuestra directora, sino también a todos nuestros oyentes y corresponsales que de manera juiciosa acompañan y nutren de información actual este magazín. Saludamos por ello a nuestros corresponsales en Uruguay, Argentina, Ecuador, México, España, y Australia. A ellos un saludo, y por supuesto Venezuela, a ellos un saludo muy especial desde aquí, desde los micrófonos de Metódica, eh, allí, en sus lugares y países de origen donde siempre nos envían reporte eh, semanal de lo que sucede en este en sus territorios. Sean ustedes entonces bienvenidos a una emisión más. Va, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, vamos a hablar del caso Aida Merlano. Eh, yo estoy aquí esperando también para hacer un análisis profundo, porque la verdad es un tema que nos compete a dos nacionalidades. Nos compete tanto a los colombianos como a los venezolanos y, por supuesto, por ello hemos invitado a una persona muy especial a quien presentaré ya en el segundo bloque informativo de esta emisión. Y ahora, vámonos entonces de una vez con nuestra primera sección.
1: Actualidad
0: Y para continuar hablando del tema central de la mañana de hoy, de la tarde de hoy, el tema Aida Merlano, una funcionaria colombiana que ahorita se encuentra en radicada en Venezuela. Allí le están dando todo el acompañamiento y todo el apoyo, pero quiero que sea Yarín Pérez, Yarín Pérez, nuestra corresponsal en Venezuela, quien nos dé un contexto y que nos opine acerca de la pregunta con la cual queremos trabajar durante la tarde de hoy, y es preguntar si la relación, si la situación, si el caso Aida Merlano va a afectar de alguna u otra manera las relaciones entre Colombia y Venezuela, o si por supuesto la van a afectar mucho más de lo que se encuentran. Vamos con Yarín, quien nos trae un breve informe de lo que ella piensa y lo que pudo indagar, acerca de lo que ella analiza desde Venezuela, cómo afectará o no esta relación con Aida Merlano.
1: Muy buenos días, amigos de Metódica. Les habla Yarin Pérez y aquí les dejo mi análisis en torno al tema que estamos abordando el día de hoy. La diatriba política que se ha suscitado entre Colombia y Venezuela en torno a Ida Merlano mantiene a ambos países en un limbo en cuanto a las relaciones diplomáticas. Y es que la oferta de Nicolás Maduro de reanudar relaciones consulares con Colombia fue desestimada por el propio presidente Iván Duque, quien le cerró el paso a Maduro calificando la propuesta como chantaje. Analistas venezolanos sostienen que detrás del planteamiento de Maduro descansa la intención de azuzar la tensión política en Colombia y de forzar el reconocimiento como jefe del Estado venezolano, hecho que le ha sido vedado desde el respaldo sin titubeos del presidente Duque al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, juramentado como mandatario interino. Si bien el gobierno de Colombia solicitó a la Embajada Venezolana en Bogotá, que representa al presidente interino Juan Guaidó, la extradición de la excongresista Aida Merlano, es improbable que esta solicitud prospere porque Guaidó no tiene actualmente ninguna competencia sobre la justicia venezolana. Es Maduro quien controla todo el poder judicial en Venezuela y como él mismo lo expresó, a menos de que se establezcan de nuevo los consulados para dirimir este caso, la excongresista colombiana se quedará en Venezuela. El caso Merlano, sin duda, complica las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Del 2019 a lo que va de 2020, Maduro ha perdido el reconocimiento de 54 países y por ello es de vital importancia para su gobierno hacer ver al mundo que él sigue mandando y que ejerce la soberanía en Venezuela. Hoy Merlano se encuentra bajo la custodia del régimen de Maduro y éste la utilizará como ficha de cambio para lograr esa legitimidad que le daría el gobierno de Duque de sentarse a dialogar formalmente para la extradición de Merlano. El chavismo está usando a Merlano para desprestigiar y socavar el respaldo de los colombianos al gobierno de Duque, con Merlano en su poder, el régimen de Maduro se juega la carta para presentar una falsa fachada democrática, intentando así disipar los rasgos autoritarios y dictatoriales de su imagen. Por lo tanto, no hay una salida clara ni expedita para que Merlano vuelva a Colombia ni para que las relaciones diplomáticas se restablezcan, situación que tácitamente beneficia a Maduro por dos motivos. El primero hace ver al mundo su aparente disposición a restablecer relaciones consulares y la negativa de Duque para aceptarlo. Y en segundo lugar, acentúa la división en el seno de la sociedad colombiana en torno al gobierno de Duque. Todavía quedan muchos factores al aire para que esta situación se desenrede. Mientras tanto, debemos esperar qué curso tomará este caso. Este fue mi análisis para Metódica. Espero que tengan un lindo día.
0: Y bueno, escuchamos a Yarín, a quien le agradecemos por habernos enviado este reporte y nos da un contexto, un contexto que nos permite, no solo nosotros aquí en cabina, sino a ustedes también en sus casas, en sus trabajos, escuchar y conocer el contexto de lo que sucede en Venezuela con el caso de Aida Merlano. Pero para ahondar un poquitico más, quiero y vamos a presentar ya en nuestro segundo bloque informativo a nuestro invitado especial.
1: Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba 1 Metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal.
0: Y como lo decíamos aquí en nuestro bloque de análisis y debate semanal, pues hoy estamos analizando un tema muy especial. Y es si el caso Aida Merlano afectará o no las relaciones entre Colombia y Venezuela. Es bueno darles un contexto a nuestros oyentes. Aida Merlano es una barranquillera eh, joven. Ella es una abogada colombiana que fue elegida como miembro del Congreso de la República de Colombia en calidad de representante de la Cámara por el Partido Conservador ella estuvo allí durante el periodo legislativo 2014-2018 y fue condenada por concierto para delinquir, delitos electorales y tenencia ilegal de armas ella hoy se encuentra en el territorio venezolano y quién mejor que un venezolano, para hablar de este caso en especial y un venezolano que ha estado comprometido con las causas de su país pues que ejerció allí como político y hoy se encuentra viviendo acá en la ciudad de Medellín y no ha sido ajeno a nuestro programa. Él es Tony Vitola. Tony es una persona que ha estado con nosotros en diversos programas donde hemos hecho análisis de diversos temas, de la situación de los venezolanos en Colombia, de la xenofobia. Bueno, muchos temas que para él han sido importantes y que los micrófonos siempre han estado aquí para escucharlo y para debatir y para hablar y analizar con él diferentes temas. Los que han visto redes sociales y los que estuvieron muy participativos con nosotros, pues saben que Tony... Eh, estuvo aquí invitándolos para que ustedes también participaran a través de nuestras redes, a través de nuestro eh, foro en www.metodica.com y él es hoy el vicepresidente de la colonia de venezolanos en Colombia. A Tony Vitola quiero darle mi mayor bienvenida y un saludo muy especial en el día de hoy.
2: Eh, muchas gracias Andrés por tus palabras, un saludo para ti para todo tu equipo de trabajo y para mí siempre es un placer ...estar en estas cabinas para conversar sobre distintos temas que nos atañen... ...tanto a los colombianos, como a los venezolanos, como a la opinión internacional.
0: Así es, Tony. Usted es una persona que tenía que ponerle ese tinte diferente... ...acá en nuestros micrófonos en, la tar en el día de hoy. Y es que queremos conversar con usted eso. Conversar si para usted el caso de Merlano... ...complicará más las, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela... ¿O simplemente será un hecho que pasará la historia y, con el pasar de los días, perderá fuerza? Bueno,
2: sí, para inicialmente eh, eh, tomar postura con respecto a este tema es eh, hacerle entrar a nuestros oyentes eh, el panorama actual, el contexto actual de cómo están las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, ¿no? Recordar que es el pasado mes de febrero, específicamente un día después de que se intentó ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela, eh, los consulados venezolanos aquí en Colombia fueron cerrados, es decir, tiene más de un año, casi un año cerrados aquí en, en Colombia, precisamente porque Maduro decide romper las relaciones con, con Colombia eh, debido al apoyo que presentó el presidente Iván Duque en ese momento, en respaldo a Juan Guaidó, quien tenía un mes juramentado como presidente encargado de Venezuela de manera constitucional, porque así lo dictamina la Constitución de Venezuela, que establece que en un, en un vacío de poder, eh, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela tiene las facultades para asumir eh, como presidente interino hasta convocar elecciones en Venezuela, ¿no? Muchos se preguntarán, pero si ahí está Maduro, ¿cómo, cómo se puede hablar de un vacío de poder? Bueno, ahí hay varios escenarios que sucedieron eh, meses anteriores que eh, dejan por hecho el, el tema de que hoy Maduro está totalmente eh, il ilegítimo para ejercer como presidente de Venezuela. No, lo primero es el hecho de que la Asamblea Nacional de Venezuela en el año 2017 estableció un abandono de cargo hacia el presidente hacia Nicolás Maduro, que en ese momento era presidente de Venezuela, eh, precisamente por los hechos de corrupción, decisión que después avaló el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el el que designó la Asamblea Nacional de Venezuela y el que Maduro decidió perseguirlos, ¿no? que hoy se encuentran en el exilio, unas elecciones que se llevaron a cabo con el descontento de la comunidad internacional que no las reconocieron, unas elecciones totalmente arbitrarias, injustas, donde encarcelaron a presos, a candidatos de la oposición, entonces hay varios argumentos por el cual decían en ese momento de que Maduro no era el presidente de Venezuela y que Juan Guaidó podía asumir la presidencia encargada. Que en ese momento, esos mismos días, Iván Duque salió ante los medios de comunicación mostrando su respaldo a, y reconociendo a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela y no a Nicolás Maduro.
0: Pero ahí pasa algo particular, Tony. Y usted le da el contexto que me parece muy interesante, pero tenemos que eh, justificar o decir el por qué el gobierno colombiano... El presidente Iván Duque solicita la extradición a Ida Merlano, a Juan Guaidó, legalmente, usted como venezolano y como político. ¿Eso se podía hacer o no se podía hacer?
2: Sí, claro, porque es que inicialmente el que es presidente constitucional de Venezuela, Juan Guaidó, ahora que en la práctica el que maneja las instituciones eh, en Venezuela el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo es Nicolás Maduro, ¿no? Eh, creo que eso para nadie es, es un misterio, el hecho de que desde hace un tiempo ya se ha venido mermelando a las instituciones públicas para que jueguen en función a Nicolás Maduro, ¿no? Quienes hoy le responden sus intereses. Creo que esto es un tema, más allá de los jurídicos, un tema político, ¿no? O sea, eh, es un tema de ser coherentes con las decisiones que en este caso toma el gobierno colombiano porque... Pedirle la extradición a Nicolás Maduro es reconocerlo como presidente de Venezuela y desconocer a Juan Guaidó, quien hoy no solamente cuenta con el respaldo de Colombia, sino con el respaldo de más de 60 países. Lo demostró ahorita cuando hizo la gira en Europa, donde todos los países le brindaron el respaldo a Juan Guaidó, donde hay un grupo de Lima conformado por más de 11 países de la región que respaldan a Juan Guaidó como presidente encargado, incluso ya Bolivia también se asumó eh, en esa decisión. Entonces, sería desconocer una decisión política eh, que en su momento se tomó, que le ha venido mostrando una coherencia desde el año pasado a través de las distintas acciones que en este momento Colombia representa un pilar fundamental para la situación en Venezuela. Por ejemplo, en su momento el canciller Carlos Holmes fue el que se encargó de hacer eh, todo ese lobby ante los distintos países de la región para que reconocieran a Juan Guaidó y que hoy le pida la extradición a Nicolás Maduro es reconocer que hoy un régimen eh, que tiene todo el desconocimiento ante la comunidad internacional eh, es el presidente de Venezuela.
0: Pero qué respaldo legal, qué respaldo constitucional, qué respaldo diplomático tiene el gobierno de Juan Guaidó en Venezuela para poder tomar la decisión de extraditar o no a Iga Merlana.
2: No, la realidad es que ahí no, no va a suceder mayor cosa, ¿no? O sea, hoy Juan Guaidó no tiene las capacidades, no tiene el sustento, eh, no tiene el manejo ante las instituciones como para eh, llevar a cabo esa extradición. Lo que pasa es que al final el tema de Venezuela trasciende lo jurídico, ¿no? O sea, en Venezuela hay dos presidentes, hay uno eh, en la teoría y otro en la práctica, o sea... Eh, en la teoría, en lo constitucional, en lo jurídico, es Juan Guaidó. En la práctica es Nicolás Maduro en Venezuela. O sea, el, el tema de Venezuela es un tema netamente político. O sea, un tema netamente político que ni siquiera eh, la Constitución como tal establece un, un artículo para evaluar este tipo de casos como lo que está pasando en Venezuela, donde hay dos presidentes eh, de hechos como tal. no. Entonces, es por esto que hoy eh, Nicolás Maduro utiliza a Aida Merlana, la exongresista, como estrategia para rinconar al gobierno de Colombia y cederlo ante las ceder ante a que
3: ceda ante las peticiones de, de Nicolás Maduro. Con un saludo para ti. Eh, pero cuando hablamos de presidente, tenemos que hablar de poder. Eso es algo muy claro. Que el gobierno colombiano le pida al gobierno venezolano la extradición de Aida Merlano es una expresión de poder. O sea, estamos pidiendo poder. De alguna manera eso también no es decir, Juan Guaidó no tiene ningún poder en Venezuela. Es que Juan Guaidó sale la semana pasada y dice, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para enviar a Ida Merlano a Colombia. Él que puede hacer absolutamente nada. No es de un, era un reconocimiento ya implícito a la acción de que Juan Guaidó no puede hacer nada y de que sí Maduro lo podrá hacer en su momento. Sí,
2: no, o sea, si me preguntas a mí en lo personal, yo creo que Juan Guaidó no, hoy no cuenta con la capacidad para llevar a cabo ese procedimiento de extradición ¿no? de, de Aida Merlano. Yo creo que en el caso del gobierno colombiano están anteponiendo la extradición de Aida Merlano a la estrategia que se tiene de derrocar al régimen en Venezuela. O sea, hoy creo que para el gobierno colombiano es más importante mantener esas relaciones diplomáticas y reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, porque esto no es solamente un tema de Venezuela, esto es que es una región entera que respalda a Juan Guaidó como Oiga, presidente encargado. Oiga pues, Andrés,
3: lo que, lo, lo que dice ahí, ¿y usted qué opina, Andrés? O sea, que es más importante en este momento mantener la relación con Juan Guaidó y dejar de reconocer a Nicolás Moro como presidente, permitiendo que Aida Merlano destape y destape ollas de lo que pasó en Colombia en las anteriores elecciones en los anteriores procesos con los clanes políticos de la Costa Caribe?
0: Bueno, yo pienso que Aida Merlano... Está aprovechando su cuarto de hora para mostrarse... Muy bien, lo, lo hace muy bien. Para mostrarse como una mujer víctima, como y especialmente una especialmente con Vicky Dávila. No, y con, todos los, con, todo, con sí. todos los medios ella ha tomado una posición que es la que va a destapar y va a quedar, o ella quiere trabajar para quedar con la imagen buena y lograr un poco mitigar esa imagen negativa que tiene. Desde el pasado primero de octubre, cuando fue de manera voluntaria, supuestamente, a una cita ontológica y apareció fugada y apareció unos días en Ecuador y a los días en el territorio venezolano. Yo que digo una cosa, pues para mí también es una oportunidad para Nicolás Maduro. Él estaba buscando desde sus pronunciamientos en los medios de comunicación que quiere acercarse al gobierno de Colombia. Entonces quiere manejar esas relaciones diplomáticas mostrando una imagen que en el fondo no sé si será buena o no será real, eh, mostrando que quiere un acercamiento. Pero yo, más que mi opinión, yo sí quisiera que Tony nos respondiera que es venezolano, que conoce la política, que ha estado allá, que él ha vivido, ¿cómo analiza usted esa respuesta que hace Nicolás Maduro ante los medios de comunicación mostrándole a Iván Duque, que burlándose incluso de él, dice pues que cómo se, le, cómo se atreve a pedirle la extradición a, a Guaidó, en vez de él que es el presidente en propiedad, por así decirlo, y cómo tomar la posición de él cuando dice estoy aquí para que conversemos gobierno de Colombia? sí no,
2: o sea, yo creo que este este tema de Aida Merlano le cae como anillo al dedo ¿no? a, a Nicolás Maduro precisamente porque venimos de un mes donde Juan Guaidó recorre Europa entero y y toda Europa entero reconoce a, 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 lo reconoce como presidente encargado eh, va al Congreso de los Estados Unidos, donde tanto los demócratas como los republicanos lo reconocen como presidente encargado. Donald Trump lo recibió en la Casa Blanca. Entonces, hoy se sienten acorralados, acorralado, obviamente, ante una comunidad internacional que no, que no lo está reconociendo como presidente a Nicolás Maduro y está mostrando todo su descontento. ¿no? Y aprovecha esta ficha de Aida Merlano para presionar al gobierno de Iván Duque y que ceda ante las peticiones de restablecer las relaciones diplomáticas. Pero como es, Tú comentaste un, un, un tema importante al principio. Yo creo que esto es un tema que se va a diluir. O sea, creo que Aida Merlano está aprovechando su cuarto de hora, pero esto es un tema que se va a diluir ante la opinión pública. Pero antes que se diluya ante la opinión pública, obviamente Nicolás Maduro va a buscar restablecer las relaciones. Que Esto no es un solo, esto no es un tema de que solamente eh, Iván Duque reconozca a Juan Guaidó. Es que hay toda una comunidad internacional, como por ejemplo Estados Unidos, de que está trabajando en función a... Eh, mitigar el impacto de la población venezolana aquí en Colombia a través de recursos que han venido bajando para eh, resolver este tema y que salga el día de mañana Iván Duque eh, pidiéndole restricción a Nicolás Maduro es, re, es perder todo ese respaldo, por ejemplo, con el tema de la migración venezolana, sin contar obviamente que esto es un costo político a nivel internacional que Iván Duque salga reconociendo a, a Nicolás Maduro, yo creo que Nicolás está aprovechando esta situación, pero Creo que el gobierno colombiano tiene sus asesores, el presidente tiene sus asesores que que
3: dudo sinceramente que salga mañana a piel de la extradición a Nicolás Maduro. Tony, ¿y cuán valiosa es Aida Merlano y hasta cuándo va a durar este show? ¿Qué tiempo tiene eh, Maduro para seguir utilizando a Aida Merlano y hasta cuándo vamos a seguir escuchándola? Porque tenga, porque tenga en cuenta algo, el próximo periodo electoral de Colombia va a ser en el 2022. Resulta que hasta esa época no se mueven las urnas en este país y en este caso digamos que el mayor escándalo que va a destapar a Ida Merlano es todo el tema electoral, pero también hay que tener en cuenta algo, la fiscalía, el fiscal Barbosa ya salió a decir, mientras no se haga una declaración y ella esté en el país, lo que ella diga no tiene validez, entonces hasta cuándo vamos a seguir con el show aún entendiendo que las implicaciones de lo que ella diga son realmente nulas en el ámbito jurídico colombiano. Sí,
2: no creo que tú, tú mismo respondiste al tema, o sea, mientras no hay un sustento jurídico que permita de que esto le genere un costo político al gobierno colombiano de acuerdo a las declaraciones que de Aida Merlano Mientras no esté en Colombia, pero no, a Maduro tiene, le sigue sirviendo. No, no tienen validez. Sí, pero al final yo creo que esto es un tema que no va a durar mucho ante la opinión pública. O sea, esto, a lo mucho pienso yo que va a durar un, unas semanas
3: y ya después se hablarán de otros temas porque al final así es la dinámica. O sea, o sea, que en Venezuela este tema está intrascendente, mejor dicho. Dentro de la gente en Venezuela, allá en Caracas, poco o nada les importa el tema Merlano. Sinceramente, poco o nada les importa. La gente está pendiente de sobrevivir en
2: Venezuela,
0: ¿no? Está pendiente de qué dice Aida Merlano no. Otra cosa, Aida Merlano. Eh, ella dice y por lo menos que es para ganar también audiencia que ella tiene mucha información y empezó a revelar a través de algunos medios de comunicación algunos datos que yo creo que en el fondo no eran tampoco tan ajenos para la realidad colombiana y para todo lo que se ha dicho y se ha divulgado durante tanto tiempo en los medios y es el tema por ejemplo de la compra de votos para la campaña presidencial ella allí habló eh, y dio una información donde dio hasta una cifra que queda uno eh, asombrado ella dice que invirtieron al menos seis mil millones de pesos los char y los gerlein para acompañar y para apoyar la campaña del presidente iván duque eh, frente a esa pregunta guillermo usted como politólogo tony porque es creo que lo que se trata en este programa es de que conversemos los tres cómo analizar esa cantidad de dinero de la costa atlántica para garantizar que el presidente iván duque pues llegara según dice Aida Merlano, a ocupar este cargo tan digno como es el presidente de la República. Hay algo
3: Andrés que no podemos ocultar y es que la compra de votos en Colombia es un fenómeno común y corriente que se da en todos los procesos electorales. Tanto así que en el último proceso electoral se escuchan denuncias de compra y venta de votos desde 50 hasta 150, 200, 300 mil pesos. Ahora que Aida Merlano fue la primer... Eh, Persona en Colombia que fue descubierta, que fue además de eso indiciada, investigada y juzgada por ese tema, pues demuestra además que no, que no, era, que no era un secreto a voces, era una realidad esa dinámica clientelar es la que ha causado que diferentes grupos políticos se sostengan en el poder durante muchos años ahora, que ella venga a decirlo estando en Venezuela es muy interesante de cara a destapar eh, las estructuras políticas que respaldan esta compra de votos, pero en la vida real Aida Merlano no va a detener con sus eh, constantes denuncias la realidad del país y es que las clases políticas se apoyan de la compra de votos para, para seguir estando dentro de las élites y dentro de las eh, dentro de las formas de dentro de las maneras como ellos gobiernan así que no va a ser nada raro Andrés y simplemente destapa una olla una olla que digamos que todos sabíamos
0: dicen que ella Merlano fue amante de Julio gerlé ella está ella misma lo, ella, ella, ella misma misma lo, lo dijo. ella misma lo asegura
3: y también lo asegura su hija Aida Victoria
0: ella misma lo asegura y ella va lanza en, en ristre, como decimos los antioqueños contra la imagen de Julio incluso asegura que la compra de votos en el departamento del Atlántico pues ahí se salpica la imagen de él como tal. y dice Se salpica
3: también la de los Char.
0: Total, entonces ya viene afectando esa imagen. Yo no sé si Tony tiene un poco de contexto de lo que sucede en Barranquilla, conoce un poquitico el contexto político y quiera dar un, una opinión frente a esto, frente a esos nombres que ya sale, frente a una persona que de pronto fue de sus afectos eh, sentimentales, ya no lo es, a mí me deja un sinsabor y una duda muy grande, la verdad
2: sí no inicialmente coincido con Guillermo y es el hecho de que creo que el tema de la compra de, la compra de votos es algo que está arraigado en la cultura política desde siempre ¿no? aquí en Colombia porque salga ida Merlano a declarar este tema no no va a cambiar la realidad no o sea yo creo que esto es un tema que, que no, no va a cambiar de la de la noche a la mañana ahora entendiéndose que hasta qué punto esto le, le va a afectar le han afectado a los char que ellos han asomado una posible candidatura presidencial pero faltan varios años, ¿no?, hasta que se hagan las elecciones presidenciales, o sea, ¿hasta qué, hasta qué punto este tema va a mantenerse en la palestra, en la opinión pública, como para que le afecte directamente en las elecciones presidenciales, si, si en verdad termina postulándose a la candidatura, que ya lo han asomado, pero hasta qué punto realmente le va a afectar, porque yo no creo que, que este tema pase de unas
3: semanas como tal. O sea, yo, en cambio, creo que sí puede afectar algo, Andrés, y es el hecho de que la ...máxima expresión de la elección en Colombia... ...terminan siendo las legislativas y las presidenciales... ...ahora el clan Char dentro del proceso que está viviendo en Cambio Radical, donde hay diferentes matices en este momento, tenemos el matiz de los Char tenemos el matiz de Vargas Lleras, y tenemos el matiz de Rodrigo Lara, el clan Char es muy fuerte pero tiene que contar con algo y es que si ese desprestigio se continúa dando, eso sí puede tener mella frente a algunos rivales directos, como puede ser el caso Federico Gutiérrez, como puede ser el caso Sergio Fajardo, porque es que no eso no, no son Andrés, no son solamente los votos de la Costa Caribe son los votos de la Costa Pacífica, los votos de los Llanos, los votos de la Sabana Cundivo y no en todas partes. Los Char van a tener esa capacidad de poder aumentar sus redes clientelares tan grandes como, como con relativa facilidad lo hacen en la, en la costa caribe y en Barranquilla en especial. Es que es tanto así. Yo que me he dado la tarea de visitar Antioquia y uno encuentra que esas redes de los Char terminan llegando hasta Caucasia. Allá arriba a seis horas, acá sí. bueno, a cinco horas de, de Medellín. Uno encuentra que en pueblos como Nechí en pueblos como... Eh, el Bagre, en pueblos como Zaragoza, en todo el Bajo Cauca Antioqueño, hay votaciones de senadores del, del, del equipo de los Char, que uno dice: Pero venga, esta gente, ¿cómo hace para lograr trabajo? uno dice: Obviamente están más cerca de, de Montería y de, de Barranquilla que hasta el mismo Medellín, pero esas redes sí tocan al departamento. Ahora, esas mismas redes tienen que pelear votos con diferentes lugares del país. Por ejemplo, Los Char tiene un reto gigantesco. Y es que para poder ser presidente de Colombia tienes que ganar las dos ciudades más importantes de Colombia. Tienes que ganar Bogotá y Medellín. O en su defecto sacar excelente votación ahí porque la, la, la presidencia Duque se la debe completamente al departamento de Antioquia.
0: Así es, Guillermo. Antioquia es un nicho electoral muy importante para los candidatos. Yo creo que Antioquia ha demostrado eh, históricamente que tiene toda la capacidad para elegir el gobernante de este país. Y esto se vuelve también un punto de atención, pero yo no me quiero desenfocar un poco del claro, tema. Claro. Yo quiero que volvamos a alinearnos al tema de Ida Merlano, pero antes de que continuemos en este segmento, salimos a la calle y en la calle le preguntamos a varias personas sobre si ellos consideraban que el caso de Ida Merlano afectaría o no las relaciones entre Colombia y Venezuela, y esto fue lo que nos dijeron.
4: Claro que eso deteriora aún más las relaciones entre Colombia y Venezuela, porque la posición del gobierno venezolano es la de que ellos abren nuevamente las conversaciones bilaterales solo a través del gobierno de Maduro. Y el gobierno de, del presidente Duque solo reconoce en sus relaciones diplomáticas al gobierno de Juan Guaidó.
1: Puede que la empeore, ya que esta persona tiene mucha información en su poder del Estado colombiano y la puede utilizar a su conveniencia con el gobierno venezolano.
4: Creo que la manera como se ha venido manejando el escándalo de Aida Merlano luego de su captura en Venezuela pues complican las relaciones entre Colombia y Venezuela de la manera como ambos países le están dando manejo, por un lado... Colombia, a través de su trámite con el gobierno interino de Juan Guaidó, quien no tiene la potestad pues para tramitar eh, la extradición de Aida Merlano. Lo que parece más bien es que el gobierno colombiano no quiere que Aida regrese a Colombia y más bien hacerle un juego mediático que la verdad no tiene ningún fin. Y por el lado de Venezuela, el generar espacios para que Aida Merlano pues haga declaraciones a medios y no precisamente por lo que fue capturada en Venezuela, sino eh, de los procesos que tiene activos en Colombia, lo que demuestra también es de cierta manera como una venganza, un, la oportunidad del gobierno de Maduro para aprovechar este proceso y generar un desprestigio hacia el gobierno de Iván Duque de ambos lados, están manejando muy mal las cosas a mi parecer y desde la diplomacia, eh, que lo que puede generar pues es mayores dificultades entre ambos gobiernos y donde hay una Aida Merlano en la mitad, que lo único que está generando es más ruido.
0: Tony, tres opiniones, tres puntos de vista, eh, ¿qué tiene para aportar usted?
2: Bueno, yo en este caso sí cierno si un poco de las opiniones, no yo sinceramente creo que, que el gobierno colombiano va a anteponer de la extradición de Aida Merlano, las relaciones diplomáticos con, con Juan Guaidó y todo lo que eso confiere, ¿no? no es solamente reconocer a un presidente encargado de Venezuela, sino de alguna otra manera mantener ese respaldo ante la comunidad internacional, ante el Grupo de Lima, el apoyo de Estados Unidos para mitigar el impacto de la migración venezolana acá. Eh, y un tema de coherencia también, o sea, porque tienen dos años, tiene un año reconociendo a Juan Gavido como presidente encargado y desconociendo a Nicolás Maduro, eh, llamándolo eh, un régimen autoritario, un dictador, un violador de derechos humanos, etcétera, 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 como para que salga el día de mañana. Y yo no creo que sea ante las presiones de, de Nicolás Maduro este tema.
0: Tony, yo pensaba lo mismo porque, mira, diplomáticamente, Colombia ha venido mostrando resistencia frente al gobierno de Maduro y el presidente Iván Duque quedaría en una encrucijada donde él le solicite de manera oficial al presidente Maduro la extradición de Adia Merlano ¿por qué? Porque lo estaría prácticamente ratificando como el presidente de los venezolanos claro. entonces el mensaje que estaría ahí sería totalmente dual y la credibilidad yo creo que la si aplicarían si aplicaran una encuesta sobre percepción del gobierno de Iván Duque sería al piso totalmente porque así una bandera que lo ha caracterizado él durante, estos, eh, años, durante este tiempo de gobierno que lleva, que es un enemigo de, de, frontal del gobierno de Maduro. Y también estaría dejando a un lado a su amigo Juan Guaidó, al quien le ha dado todo el acompañamiento, todo el apoyo, y quien ha, con quien ha querido mostrar que es el presidente de los venezolanos. Guillermo, no sé usted si tiene algún aporte adicional o si quiere continuar con preguntas para que aprovechemos aquí yo, tengo, Tony yo
3: tengo una cosa para que pongamos sobre la mesa Andrés y es el hecho de que hace poco hace hace apenas un mes un mes larguito tenemos nueva canciller tenemos nueva canciller de Colombia la señora Claudia Blum por ahí por la Cancillería Colombiana pasó el actual ministro de defensa de defensa Carlos Holmes Trujillo yo tengo una duda Andrés y la y la pongo acá sobre la mesa para que la conversemos los tres ¿Qué papel entonces cumple la Cancillería en esto? Porque es que resulta que muchos países siguen teniendo relaciones con Venezuela, relaciones de orden comercial, relaciones de orden consular. En este momento Colombia y Venezuela tienen rotas casi el 90-95% de sus relaciones. Tienen unas cuantas relaciones ahí que toca tenerlas casi que por obligaciones. Es más, acá en la ciudad de Medellín había un consulado de Venezuela y hace un tiempo ese consulado ya Está cerrado. dejó de funcionar. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la estrategia diplomática más adecuada? Porque si algo, si de algo ha carecido este país en, en esta administración, es de estrategias diplomáticas adecuadas de cara a esto. No con esto tampoco quiero decir que le sugiero al presidente Iván Duque que reconozca a Nicolás Maduro y que haga la petición del, de la extradición, pero sí deben haber maneras dentro de entre la diplomacia para que podamos eh, encauzar una petición que de alguna manera también es un tema de soberanía, porque queremos saber la verdad de lo que sucede, pero estando acá en Colombia. Claro, eso
2: sería también basándonos en el hecho de que lo que dice Aida Merlano es, es cierto, ¿no? O sea, no, sea, o, o, cier sea cierto sea... o
3: falso, Aida Merlano tiene que cumplir su pena en Colombia. Es que además Andrés, eh, claro, total. además Andrés, hay algo y es que la pena prescribe mientras ella esté, mientras ella si ella pasa los 15 años de su pena por fuera de la cárcel, la, la, igual la condena va a prescribir. O sea que ella va, va, si se queda en Venezuela 15 años, allá va a cumplir su pena y vuelve a Colombia, no tiene que pagar absolutamente nada
0: pero ella está muy feliz, parece ser por, por las entrevistas que ha dado en los medios que la han atendido muy bien y Vicky Dávila la pone Venezuela. cada
3: ocho días ahí a, a darle, a darle toda la visibilidad, claro feliz ella
2: Sí, yo creo que ellos al final están jugando sus últimas cartas, ¿no? Tanto Aida Merlano como Nicolás Maduro. Aida Merlano a través de los medios de comunicación. Tony, pero ¿cuántas toda la situación? veces
3: han dicho o cuántas veces se ha dicho en Colombia que estamos a, a puertas a las últimas horas de Nicolás Maduro? Yo recuerdo que eso lo dijo el presidente Iván Duque una semana después de su posesión, el 7 de agosto de 2018. Hoy estamos, en este momento, ya en el 2020. Y yo no veo las últimas horas de Nicolás Maduro. Y coincido
2: contigo, o sea, creo que eso fue un error que cometió tanto el presidente encargado, Juan Guaidó, como el presidente Iván Duque, en su momento también el secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo lo asomó. O sea, creo que el, 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 el error principal que se cometió el año pasado fue venderle unas falsas expectativas a la gente de que esto era una situación que iba a cambiar de la noche a la mañana, y el tema de Venezuela nunca ha sido de la noche a la mañana. O sea, esto es un, un régimen que tiene 22 años incrustado en el poder, donde ha venido mermando todas las instituciones públicas eh, en Venezuela, y esto requiere sus procedimientos. Yo creo que si bien es cierto no se cumplió el objetivo principal, tampoco hay que desconocer el hecho de que se avanzó muchísimo. No, el año pasado, con respecto a 20 años en lo que venimos dando esta lucha, o sea, que ya son 60 países que reconocen a Juan Guaidó, es que ya los activos en el exterior no los maneja Nicolás Maduro, o sea, es que ya han perdido espacio en, las or en, en, en organismos internacionales como la OEA, como en el Grupo de Lima, como en la Unión Europea. O sea, el, hoy hay un endeblitamiento... Real de, del régimen de, de Maduro, ¿no? O sea, y, y creo que eh, esto es un tema que, que lleva a sus procedimientos, tanto políticos, tanto con los militares, tanto con la gente en la calle, tanto como el, con la comunidad internacional, y que todos tienen
3: que estar alineados, porque es que hay muchos sectores que están jugando que Maduro no salga del poder también. Andrés, estrategia diplomática, ¿hay posibilidades de que se haga algo desde Colombia?
0: Pues Guillermo, yo creo que posibilidades todas, pero también muy limitadas. Es que es una encrucijada tremenda. A ver, a ver, re, vuel, vuel, cuando, vuelvo, vuelvo, vuelvo a repetir esas posibilidades todas, sea, pero muy limitadas. Es que una cosa, yo pienso que aquí debería entrar un tercero a mediar. Yo pienso que en esta relación necesitaríamos apoyarnos en un organismo internacional que sea o que cumpla el papel de neutral ante la situación entre Colombia y Venezuela. ¿Por qué? Que porque definitivamente final... no es la OEA. Porque fina... definitivamente no es la OEA, Tony, ¿cierto que no? Final... No, 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 te... no alguien sé... más imparcial, supongo. Porque finalmente los que se están viendo afectados son... Todos. Los empresarios colombianos, los empresarios venezolanos, los habitantes de Colombia, los habitantes de Venezuela. O sea, es un, un efecto que va más allá de una relación netamente política. Va una relación comercial que afecta. Y Aida Merlano aprovecha el cuarto de hora y se vuelve un foco. Yo creo que a Merlano se vuelve un foco por, por lo que ella fue. Es que desde 2014 al 2018 Aida Merlano fue congresista de la República de Colombia. Una mujer que logró Figurar que yo realmente no la conocía antes, no sé, pero ella empieza a figurar durante ese periodo por toda la cantidad de escándalos y por toda la cantidad de situación que ella empieza a, a, a entregar a los medios de comunicación y luego esa fuga masiva, masiva no, esa fuga inesperada, pero que estaba captada por todas las cámaras y que ella asegura porque en una entrevista reciente a un medio de comunicación aseguró que el presidente Iván Duque tenía conocimiento de su fuga y que incluso ella eh, habían pedido un valor en millones para su eh, captura, el que la o el que era información para su captura, y luego pasa y se llega casi a los 200 millones de pesos. Entonces, Tony, usted, ahí, yo digo, mi posición es, tenemos que buscar un mediador, ¿usted qué considera? Eh, no, yo creo que esa es una alternativa,
2: no, no, viable total, totalmente. El, te, el tema sería quién, quién puede ser el, el mediador, pero yo sigo manteniendo mi postura y yo creo que el gobierno colombiano va a jugar a que este tema vaya perdiendo cada vez más visibilidad hasta que llegue un punto en que... Vean que tanto para Maduro como para Aida Merlano no es vía, no está generando el resultado el hecho de que ella siga mostrando pruebas de que siga hablando entre los medios de comunicación. O sea, creo que el gobierno
3: colombiano va a jugar a que este tema se vaya apacando cada vez más y más, Guillermo. Definitivamente hay algo que hay que tener en cuenta acá, y es que Aida Merlano hace daño, pero allá hace menos que estando acá. Estando en Colombia y de Merlano, si hubiera querido contar ante la fiscalía lo que, está costando, lo, lo que está contando allá, le haría mucho daño al sistema político colombiano y por fin desenmascaría muchas cosas. Pero ahí está la razón. ¿Por qué lo hace en Venezuela? Porque sabe que el impacto que se va a dar es en las relaciones políticas, no en la estructura política colombiana. Es una jugada también de ella. Ahora, a mí lo que me surge con esto, que lo, que lo vuelvo a preguntar ahora, es ¿hasta cuándo le dura esta jugada a Maduro? Porque pensemos en algo. Maduro, de, Maduro deja pagar esto deja que el incendio se apague por ahora, no vuelve a sacar a Aida Merlano, supuestamente Aida Merlano está en una cárcel venezolana, lo cual no parece porque las condiciones en las que la muestran es demasiado, son demasiado buenas, y vuelve y destapa esto, faltando cinco o seis meses para elecciones. Ahí sí cambia el escenario. En ese momento Aida Merlano va a tener voz, va a tener, eh, digamos que parlantes para que la escuchen, y ahí sí puede modificar lo que pasa acá. Pero mientras eso, Aida Merlano solamente es un peón de la estrategia de Nicolás
0: Maduro. Una cosa, Aida Merlano también se justifica y considera que puede hablar en territorio venezolano por mayor tranquilidad porque ella piensa que su vida está corriendo riesgo en Colombia. Ella dice que aquí eh, la quieren callar, que aquí la quieren asesinar. Contó, un oh, eh, contó que en la ciudad de Valledupar fue invitada a una fiesta, allí fue abusada sexualmente y que si no fuera por no sé qué, la hubieran asesinado. Entonces yo creo que ella también se está apalancando y está aprovechando el show porque para mí esto es un show mediático que ella hace y nosotros lo traemos a colección y por eso la pregunta a nosotros del foro y la pregunta durante esta semana es la misma, o sea, por qué la, la, el caso Aida Merlano afecta o no las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela y sobre ese, esa pregunta estamos girando acá el entorno a esa respuesta. Eh, Tony, yo veo a usted con ganas de hablar y de seguir opinando, me parece, y su opinión es muy válida acá, Cuénteme, ¿qué sigue pensando después de todas estas opiniones que estamos dando? En sí,
2: no, torta? inicialmente, o sea, creo que hoy no podemos confirmar eh, el hecho de que las declaraciones que está dando Aida Merla no son ciertas, ¿no? O sea, creo que el tema de la compra de votos sí es, obviamente era un secreto a voces, ¿no? Pero ella dijo también otras cosas que hoy no podemos confirmar nosotros aquí. O sea, es el hecho de que supuestamente ya dijo que, que Julio Berlín con los Char habían aportado seis mil millones de pesos para la campaña Iván Duque, entre otras cosas. no o sea Creo que hoy no tenemos cómo confirmarlo, hoy no hay sustento jurídico en Colombia como para que eso le haga un contrapeso a, a, a la dinámica política aquí de Colombia. Entonces yo creo que sigo manteniendo en postura de que el gobierno colombiano va a jugar a opacar esto. Creo que a Merlano obviamente está jugando a sus últimas fichas, igual que que Nicolás Maduro, para presionar eh, a, al presidente Iván Duque. Pero yo creo que esto es un tema más allá de un show mediático, sino que aquí hay unas relaciones diplomáticas, que hay un contexto internacional, a que aquí hay también un, un financiamiento que se ha venido bajando al gobierno colombiano para mitigar el impacto de la inmigración venezolana. O sea, son muchas otras líneas de acción que hay que tomar en cuenta también, y no solamente el tema de, de unas declaraciones sobre la supuesta o no, eh, situación de, de este tema de la compra de votos y del de tema de, Charle, de Gerlain en los Char.
3: Eh, en, en la campaña Iván Duque. Pero pueden estar peores las relaciones de Colombia con Venezuela. Yo creo, que ya, yo creo que ya estamos tocando fondo en lo que pueden ser las relaciones en, los, en las que históricamente son las relaciones más deterioradas entre dos países hermanos. Y hablo específicamente de Colombia y Venezuela. En este momento, cooperación internacional por parte de Venezuela y Colombia, viceversa, ninguna. Eh, tenemos solamente un, un tema de refugiados, ya volvió un tema de refugiados eh, por parte de Colombia que recibe a venezolanos constantemente. No tenemos canales diplomáticos con Venezuela, no tenemos en este momento cadenas de exportación ni producción con Venezuela, hemos pasado por cierres periódicos o cierres casi que totales de la frontera colombo-venezolana tanto en Táchira como en La Guajira, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar en este momento? Es que yo no veo ninguna otra ninguna otra cosa ¿Qué, qué quedaría? Yo recuerdo que en, el, que en el peor momento o en el momento más álgido de las del, del gobierno eh, Uribe cuando tuvimos las, las diferencias con Hugo Chávez, se, se habló de la militarización de la frontera. Maduro también amenazó en un momento con la militarización de la frontera, pero yo no veo en este momento a dónde más puede llegar el hueco diplomático de Colombia y Venezuela, entendiendo que se necesitan el uno al otro.
2: Sí, hoy no hay relaciones diplomáticas en el sentido de que eh, o bueno, si sí las su... hay, o bueno, eh, si sí las ah, hay con, que, con Guaidó, que, pero me refiero...
3: que, que Guaidó pasa la frontera ilegalmente y llega a Colombia y se reúne con, con el presidente Iván Duque y por Colombia viaja a otros países del mundo y por Colombia vuelve y entra. Pero relaciones de orden diplomático entre cancillerías que se manejen dentro de la órbita de las relaciones internacionales no hay en este momento. Sí, hoy los consulados venezolanos aquí
2: en Colombia no, no están funcionando. Igualmente los consulados de Colombia en Venezuela también están cerrados desde hace un tiempo. Hay un representante diplomático que, que designó Juan Guaidó para acá, para Colombia, que, que es Tomás Guanipa, que sí ha sostenido relaciones con, eh, sí ha, sí ha sostenido conversaciones con, con el gobierno colombiano. Pero claro, tú tocas un tema muy importante que coincido contigo. Yo creo que, que las relaciones ya en la práctica, en, en lo comercial, eh, en lo bilateral, creo que no pueden empeorar más. ¿no? O sea, y, y creo que esto va a continuar así
3: hasta que la situación en Venezuela... No no cambia, sinceramente. Andrés, ¿cuánto le queda desde su perspectiva a Nicolás Maduro en el poder? ¿O qué tiene que pasar para que Nicolás Maduro caiga del gobierno venezolano?
0: Creo que a Nicolás Maduro le faltan todavía unos añitos ahí.
3: Sí. esa es la mejor respuesta en este momento de cara a lo que está haciendo con su estrategia con Merlano, es que es prácticamente imposible sacarlo del poder, si no lo pudo hacer Estados Unidos que en su momento goza de, de ser el mayor comprador de petróleo venezolano o sea, si Estados Unidos deja de comprar petróleo, obviamente Venezuela se lo venderá a otro porque mercado siempre habrá pero la presión que puede ejercer Estados Unidos es bastante fuerte yo recuerdo que hace pocos días en el discurso de Trump que dio ante el Congreso en el discurso del Estado hablaba de acerca la unión, es de la Estado Unión del el Estado de la Unión, perdón, eh, reconocía abiertamente a Juan Guaidó, pero si lo vemos en términos eh, factuales, no pasa a ser algo anecdótico, porque es que el poder de Juan Guaidó, sea por dentro de Venezuela o por fuera de Venezuela, es casi que mínimo, es casi que nulo. Sí, es que yo creo que el, el accionar eh, de Estados Unidos
2: hacia Venezuela va a estar sujeto a las, a las elecciones de allá, no, de, de Estados Unidos, en la medida en que la favorabilidad de Trump eh, suba o descienda, va a determinar el accionar que va a tener con, con Venezuela y eso va a ser este año, ¿no? O sea, que también comentar el hecho de que es que el tema de Venezuela es un tema muy complejo porque es que hay muchos intereses internacionales encontrados, o sea, por parte y parte, ¿no? Hay mucha gente que está jugando a que Maduro no, no salga del poder. Llámese Cuba, Rusia, China, Corea del Norte, Siria, Irán, el ELN, la FARC, la cúpula militar, los colectivos... Eh, los que están vinculados con el narcotráfico. O sea, hay muchos sectores, tanto internacionales como a lo interno de Venezuela, que están jugando que, a que Maduro no salga de, del poder, eh, porque ellos pierden su cuota de poder o su cuota económica, y, y es un tema que hay que manejarlo con, con mucho tacto.
0: Guillermo, y a partir de este programa ya vamos a empezar con la pregunta de nuestra próxima misión, y por eso los invitamos a todos a participar a través de nuestras redes sociales, participar activamente a través de nuestro foro en www Punto .metódica.com.co punto punto y responder a la pregunta, porque es que ya eh, Colombia y es, es, es noticia, es noticia y, y, el, y el gobierno de Donald Trump simplemente lo pone a la palestra y por eso vamos a responder a la pregunta en nuestra próxima misión. Colombia es un país desarrollado y traeremos expertos. Colombia
3: es un país desarrollado. Oiga, qué buena pregunta Andrés esa.
0: Y lo vamos a poner activar, o sea, es decir, a todo el mundo participar activamente en nuestras redes sociales, en Facebook a través de Especialista Metódica, dos, espe, dos puntos, Especialistas en Comunicación Política, repito, en nuestra cuenta de Facebook, Metódic, dos puntos, Especialistas en Comunicación Política, y en, en Instagram, con la cuenta, arroba, perdón, en, en, en Twitter, con la cuenta, arroba, arroba un uno, Metódica. Metódica, Metódica, la pregunta. Repítale, bien, repítale, Andrés, una Vamos buena a explicarle pregunta. a nuestros oyentes para que sepan, Metódica, nosotros lo escribimos con K y sin al final. Entonces, una persona lo va a leer y dice metódic, pero publicitariamente nosotros le decimos metódica. Entonces, repito, en Facebook, metódica, dos puntos especialistas en comunicación política, en Twitter, arroba uno metódica. Y Guillermo, démosle también la cuenta en Instagram.
3: La cuenta en Instagram, ¿me la recuerdas, por favor, Andrés? Bueno, mientras, la, mientras nuestro asistente busca la, la dirección en, Insta, no, en Instagram. No, 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 esa la respuesta, esa respuesta, no, no, no. a ver
0: a Guillermo, yo, no sabía, yo sabía que a usted le gustaba bromear, pero no tan pesado. En, en Instagram nos pueden encontrar como metódica3849, allí es muy importante que estén, que nos que participen, que opinen sobre las publicaciones que hacemos y respondan a esta pregunta.
3: Resp vuelve, vuelve a darme la, pre la, la pregunta la próxima semana, por favor, Andrés.
0: ¿Es Colombia un país desarrollado?
3: Es Colombia un país desarrollado. Yo le hago a Tony Vitola la pregunta, pero se la, va a, se, se, la, se la cambio un poquito. ¿Cuánto ha perdido de desarrollo Venezuela en estos últimos años? Hasta, o hasta mejor, ¿hasta dónde va a llegar? Venezuela con lo que está pasando? ¿Cuál va a ser el punto máximo? ¿O ya está en el, punto, en, en el punto más bajo Venezuela en este momento? ¿O puede caer aún más bajo? Sí, claro, siempre se puede caer aún más bajo. ¿no? Mira, esa pregunta te la voy a responder
2: con, con un dato. Eh, como todos saben, Venezuela es un país que depende netamente del petróleo. 96% del PIB es netamente de la renta petrolera. En el año 98, Venezuela producía 3.6 millones de barriles de petróleo diarios. diarios, diarios. Oígame ese dato, Andrés.
3: 3.6 millones de barriles de petróleo al día. Nosotros en Colombia, es, nosotros en Colombia, el mayor tope que tenemos es un millón, de, un millón de barriles de petróleo diarios. Oiga, o sea que nos triplica, casi que nos cuatriplica la producción. No, nos nos, nos cuatriplicaba. Nos, exacto, eso fue en el 98. Hoy mm. Venezuela no está produciendo ni 500
2: mil barriles de petróleo al día. O sea, hay... 70 años de retroceso en la producción petrolera de Venezuela Que se obviamente canalizado en la en, en, el, en, el,
0: en el desarrollo del país Bueno, vamos cerrando el eh, Eso me parece muy importante, este preámbulo que ya hacemos Para que ustedes, nuestros oyentes, participen activamente en nuestra pregunta Y participen del foro, como se los he dicho y se lo reitero Cada que me permiten aquí en el programa Pero vamos ya contextualizando entonces Tony, ya para ir cerrando esta misión de hoy Esta misión especial ya estamos sobre los 42 minutos, más o menos, 42, 43 minutos de programa. Eh, me cuento el control. ¿Cuánto llevamos? A ver, vamos a mirar cuánto Mientras tiempo. Mientras el control nos dice, pero no. 48 pero... minutos. Oiga, 48. es que yo, yo siempre he dicho que en la radio el tiempo se va volando. Yo estaba aquí feliz porque llevamos 40 minutos y rota que llevamos para los 50. Hablando de un tema tan especial. ¿Cómo una mujer como Aida Merlano logra que nosotros pongamos este tema en nuestro programa y cerremos, Tony. Finalmente, Aida Merlano, ya, respóndame, sí o no, ¿va a complicar o no las relaciones entre el gobierno de Colombia y de Venezuela?
2: Yo creo que no. Creo que el gobierno colombiano no va a hacer ante las peticiones de Nicolás
3: Maduro y de Aida Merlano y va a jugar a que este tema cada vez pierda más visibilidad. O sea que ese tema se va a desaparecer en la laguna informativa que puede tener Colombia constantemente. Ese tema va a pasar desapercibido. Yo tal vez creo que va a tener relevancia dentro de seis, ocho meses, un año o hasta dentro de año y medio, cuando vuelva y se ponga en la palestra pública el tema electoral, siempre y cuando Aida Merlano no haya, no haya vuelto a Colombia. Sí, no, y la situación en Venezuela puede cambiar también. Uno nunca sabe de aquí a un año y medio. Bueno, a todos ustedes muchas, pero muchas gracias por estar eh, con nosotros este viernes aquí en Metódica, el programa de comunicación política de la emisora acústica de AFID. Recuerden además que nos pueden encontrar en nuestra página web www.metodica.com.co
0: Así es, Guillermo, y a ustedes agradecerle la verdad que estuvimos conversando durante 50 minutos de un tema tan especial y esperamos que nos contribuyan y que ustedes opinen porque... Las opiniones de eso enriquecen este espacio radial. Los invitamos entonces para que empiecen a disfrutar de las redes sociales a través del foro. Inscríbanse, es muy sencillo. Ingresan a www.metodica.com.co Allí simplemente les van a preguntar un, un, un nombre, una clave, y usted va a poder ingresar cuando quiera. De manera, incluso, pues la idea es que no sea anónimo, porque queremos que sea un foro donde se base el respeto por la opinión de la diferencia del otro pero que participen activamente. A ustedes los agradecemos mucho. Agradecemos, obviamente, a nuestra Universidad Edafit que nos permite este espacio aquí a través de la emisora web eh, acústica y, por supuesto, a todos ustedes, nuestros oyentes y nuestros colaboradores. A ustedes les deseamos un feliz fin de semana y nos escuchamos la próxima semana.